0: Меня зовут Адальна Ксения, и это третий сезон подкаста «Карма Электры». Здесь мы поддерживаем друг друга и ищем точки опоры в это непростое для каждого из нас время. Один из наиболее частых запросов в работе это желание получить инструкцию, как начать общаться с другими, как победить свою тревогу, как не бояться что-то сделать, как начать творить, как победить зависимость, как любить себя, как проявлять любовь к себе. Так или иначе, любовь — это ресурс. Да-да, любовь к себе — это ресурс. Так же, как и деньги, так же, как и теплые отношения с другими, так же, как и умение общаться с другими, находить баланс в этих отношениях. Мы приходим в этот мир с любовью и Именно от ощущения любви будет зависеть факт выживаемости того или иного младенца. Есть печальная статистика, и это статистика смертности младенцев, от которых матери отказались. А ребенок, брошенный матерью, попросту не выживает, либо заболевает. Любая болезнь, любое расстройство не начинается там, где нет любви, где слово «любовь» пустое, где нет теплоты и души. Душа дает жизнь телу, пока есть связь, пока есть любовь. Нашей психике просто необходимо ощущение любви. К сожалению, не всем нам при рождении и взрослении был доступен этот ресурс. Это поддержка, в которой мы так на самом деле остро нуждаемся. Если посмотреть в зеркало, то можно заметить там человека, который может сам себе дать то, в чем он так нуждается в любви. Это большая удача услышать свое сердце и понять, что только вы и никто другой не сможет вам дать то, что вы действительно ищете, чего вы так действительно желаете. Чтобы понять себя, чтобы понять свои желания, нужно научиться замечать свои реакции, свои ощущения, видеть свои мысли. Любовь к себе – это твердое ощущение целостности. Целостность там, где есть наполненность. Наполненность – это познание себя, своего внутреннего мира. Когда вы узнаете себя, когда вы понимаете, как работает ваша психика, за что она цепляется, как она расслабляется, где она, наоборот, чувствует себя некомфортно. И, условно говоря, через познание себя вы находите ту пресловутую связь души и физического тела, которая дает вам силу и желание любить творить, создавать, учиться и продолжать в том же духе. Проще говоря, в состоянии любви у вас не бывает прокрастинации, скуки, лени. Прокрастинация и лень – это способ существования. Скука – способ злиться на себя, чтобы другой не заметил, что ты злишься на себя. Человеку, у которого нет любви, часто обретает себя на постоянный поиск любви другого, поиск одобрения, поиск похвалы, поиск оценки или на различного рода зависимости, как от людей, так и от объектов различного рода зависимости, то есть переходящие объекты. Самый быстрый и простой способ понять, любите ли вы себя и нет ли у вас перекосов ту или иную сторону, это ваша осанка. Ваша спина, ваше тело говорит за вас больше, нежели кто-то другой. Поэтому прямо сейчас предлагаю вам выпрямить спину, чтобы понять вообще, что происходит у вас бессознательным или бессознательным другого. Ну чисто птиш пофантазировать. Достаточно просто посмотреть на слово и на тело другого человека и на самого себя в первую очередь, на тот набор слов сочетаний на тот набор движений, которые вы используете в своей жизни. Все это образы, все это ваш бессознательный взгляд на мир и, как результат, способ понимания этого самого мира. Я думаю, все знают, что невозможно найти любовь в другом человеке или объекте. Это всегда будет провал, потому что психика будет регрессировать, как беззащитное дитя. А там, где беззащитное дитя, оно, конечно же, и бывает талантливым, но жутко зависимым от других, начиная от питания и выживаемости и заканчивая одобрением и принятием. Так или иначе, поиск недостающих частей в другом будет вас сильно ограничивать в реализации всего того, о чем вы так страстно мечтаете и того, что вы действительно хотите воплотить в этой жизни. У личности должно пройти достаточно времени, чтобы понять, что поиск не бывает внешним. Поиск бывает только внутренним. Внутри человека всегда есть свобода. Как минимум выбора снаружи будет всегда ограничение, с которым придется медиться. Внешнее ограничения важная составляющая, но это не дает свободы, которую так страстно желает взрослый человек. Свободу внутри, а не снаружи. Как проверить, есть ли в вашей душе свобода? свободный ли вы гражданин? А можете ли вы вообще сказать «нет»? Пойти против общественного мнения? Не боитесь ли вы, что после того, как вы скажете «нет», вас перестанут любить или вы перестанете нравиться другим? Стоит принять тот факт, что невозможно нравиться всем. Это психоз. А если вы нравите всем, то я вас поздравляю, вы тот розовый младенец. Жадный и психотический. Если вы хотите больше зарабатывать Если вы хотите лучше выглядеть Если вы хотите быть худее, прекраснее, умнее, молодее И так далее, все, что есть по списку В общем, вы хотите быть умнее еще более успешнее, то вам нужно внутри себя принять тот факт, что со всеми вашими достоинствами, успехами вы не будете нравиться всем. А еще больше скажу, вы даже будете кого-то раздражать, о боже, и знаете, это нормально. В обществе есть такое понятие, как сглаз. Так вот, чем больше успеха в вашей жизни, тем выше становится тревога. Эта тревога базируется на мифе, что могут сглазить, раскулачить и отобрать ваше счастье. А задайте себе вопрос, какие фантазии рисуются в вашей голове, когда вы представляете тотальный успех? Вот то, что вы читаете, тотальным успехом в вашей жизни. Любимый человек рядом, классная работа, успешный бизнес. Какая фантазия рисуется рядом? Что это за фантазия? Фантазия страха, фантазия боли, фантазия, что у вас это все отнимут? Просто пофантазируйте и понаблюдайте за этой фантазией, потому что эта фантазия, она, как правило, и становится бессознательным сценарием, Если он не прорабатывается Условно говоря Наша бессознательная фантазия Это не приговор Это просто материал для проработки К осознанию Почему этот багаж с вами? Как он вообще появился в вашей жизни? Я не знаю Но точно знаю, что как только появляется любовь В первую очередь к себе Все остальное имеет тенденцию Вставать на свои места И выражаясь таким языком гармонизироваться первое чтобы полюбить себя в первую очередь нужно требование требование к себе и звучит оно так принимать и отдавать чтобы увидеть себя в мире других людей нужно посмотреть на себя в зеркало не используя при этом проекцию на вас других людей проще говоря возьмите ближайший круг ваших близких знакомых друзей врагов, тех, с кем вы общаетесь практически ежедневно. Так вот, что вы о них думаете, то, как вы к ним относитесь, ту правду или неправду, которую вы от них скрываете, это ваше отношение к самому себе бессознательно, разумеется. И вы пишите наиболее яркие реакции по отношению к другим. Это может быть постоянно со мной соревнуются, кто лучше постоянно. Этот человек от меня убегает, вроде бы любит и улыбается, но... В общем, пофантазируйте. Вообще фантазия, она лечит, потому что фантазия — это бессознательная история о том, как скорее всего закончится ваша история, если вовремя не схватить историю за одно место. Вот эти фантазии касательно других людей — это то, что вы в себе не принимаете, потому что не Невозможно принять непринимаемые Ваша психика отбрасывает это, как горячую картошку, на другого В целом так и работает проекция Проекция — это перенос внутреннего состояния на других людей и на ситуацию Что происходит вне нашего сознательного контроля Второе А разрешаете ли вы вообще себя любить? Очень часто любовь к себе ассоциируется с эгоизмом, либо с нарциссизмом. Что вы думаете, что для вас любовь к себе? Если вы любите себя, вам хочется делиться своей любовью с другими. У нарцисса ввиду ранней травмы просто отсутствует способность любить. Если вы действительно себя любите, если вы действительно считаете, что вы чего-то достойны, большой суммы денег, прекрасных отношений, вы подойдите к иконе и попросите это. Вот если вам стыдно. Это значит вам сложно себя любить Если вы можете себе позволить попросить то, что вы действительно хотите, то, что вы действительно желаете, то белый флаг вам в руки Вернемся к нарциссам Для нарцисса понятие «любовь» — это просто игра в объект, где чувство любви приравнивается к зависти и желанию отнять И проблема в том, что когда нарцисс получает желаемое, он не может это эмоционально принять, поэтому он и испытывает опустошение и хочет еще и еще одобрать то, чего ему так очень нужно. Но, но нет места в душе нарцисса, чтобы положить туда любовь. Как говорится, не в коня корм. Если, например, истеричка, мы берем такую классическую истеричку по Фрейду, будет испытывать недостаток после получения, то нарцисс будет испытывать фрустрацию так как в его бессознательном будет ощущение, что он ничего не получил. В целом нарциссизм считается достаточно тяжелым расстройством, но, как правило, данные личности, не так и не доходят до терапии, а если и доходят, то там стоят такие жесткие защиты, что это длится достаточно недолго, и все превращается в театр одного актера коротко подводя итог. Нарцисс не любит себя, если говорить про глубинную психику, потому что она очень сильно травмирована, и травмирована она в таком до и до 6 лет возрасте, что она просто еще даже не может принимать и находить в место любви. И поэтому единственная защита — это такая пустая любовь, которая просто витает в воздухе вокруг нарцисса. Почему же все-таки сложилась иллюзия, что нарциссы — это те, кто любит себя? Дело в том, что несущая часть психики нарцисса носит в себе психопатические части. А психопат прекрасно умеет копировать другого, тем более сейчас, когда существует Инстаграм, уже не существует (laughs) и другие соцсети. Но вернемся к любви к себе. Что вы думаете о любви к себе? Стыд ли вам проявлять любовь к себе? Или вам кажется, что это не обязательно, что после того, как у вас будет все, вы будете любить себя? Или... Любовь к себе — это не главное, а главное — вот упорство и старание. Что вы думаете о человеке, когда вы слышите, что о нем говорят? Вот он-то себя любит, вот он-то себя ценит и уважает. Что вы чувствуете? Что вы думаете? Начинаете ли вы осуждать этого человека? Завидуете ли вы? Или вы испытываете злость на него? Но вот вам и ответ на вопрос, любите ли вы себя. Очень часто любовь к себе путают с высокомерием. Но высокомерие — это не любовь к себе. Задумайтесь. Человек выстроил стену, который защищает его от других. Зачем? Да за тем, что за этой стеной скрывается оголенное маленькое существо. А это как раз из-за отсутствия любви к себе. Высокомерие там, где есть страх чужого мнения, а зависимость от чужого мнения есть там, где нет любви и доверия к себе, к своему мнению. Высокомерие – это также прекрасный способ не иметь своего голоса, не звучать так, как оно бы того хотелось. Высокомерие — прекрасный способ защитить свою оголенную и больную душу. Дистанция между вами и другими равна дистанции между вами и собой. И чем ближе вы к себе, тем проще вам общаться с другими. Чем лучше вы слышите и понимаете себя, тем проще вам услышать и понять другого. Страх чужого — это шузойная позиция, младенческая, если хотите. Исходя из этой логики, все младенцы, все эти розовые психопаты — они расисты. Но я говорю вам не для того, чтобы потешить вас, а для того, чтобы вы заметили в себе эту часть, потому что все это в нас есть, просто непонятно, в какой момент она открывается». Что я хочу сказать? Если у вас есть страх другого, как только вы встречи человека другой национальности, другого цвета кожи, с какими-то другими особенностями, появляется ли у вас какой-то страх? Что это за чувство? И если что-то такое появляется, страх непринятия может быть, то это говорит только о том, что на данном этапе жизни у вас большая дистанция внутри собой. Да, и это так работает наша психика. Если вы хотите, на ваш уровень эмпатии к себе равен вашей эмпатии и к другим. Не бывает так, что другого вы понимаете лучше, чем себя. Так или иначе, это не значит, что если вы станете ближе к себе, вы будете терпеть других. Вы просто не будете их осуждать. Ваше внимание просто не будет цепляться за тех людей, которые просто вас раздражали. Раздражали вас не сами люди, а то, что вы видели в них свои части, которые вы отрицаете или просто не хотите принять. Шаг к себе дает возможность выбирать, с кем вы хотите общаться, а с кем нет. Кого вы хотите видеть рядом с собой, а кого нет. Вокруг вас, хочется сказать, магическим образом будут появляться люди вас, достойные, понимающие. И все потому, когда мы даем любовь к себе, наше эго превращается в зеркало и начинает зеркалить нам только лучшие части других людях. Условно говоря, подобное притягивается подобному. Очень часто можно встретить практически святых людей, которые вечно всем помогают, которые творят добро, но жизнь их наполнена страданиями, моментами, когда их обманывают, предают. И такие люди, как собаки, бросаются всем помочь кого-то спасти, а все потому, что спасая другого, они как бы показывают всему миру: спасите меня. Это говорит только об одном: у человека нет ресурса полюбить себя, и он ищет этот ресурс в одобрении в своей нужности. То есть по факту он не так хочет помогать, он скорее голоден до любви и до одобрения. И голос таких людей как будто выпрашивает эту любовь. И это право на любовь, не понимая простой вещи, что он родился с этим правом, если он родился. Так или иначе бескорыстная помощь возможна только там, где есть любовь к себе, где нет ожидания, где нет одобрения, там есть свобода. Хороший способ проверить себя на корыстность и на то. Что вы делаете это действительно чистого сердца. Это представить, что вам не сказали спасибо. Четвертое. Любовь к себе можно измерить планами на эту жизнь и вашими представлениями, как вы хотите встретить старость. Хронос, бог времени, не только обрезал крылья Капидона, но и подарил нам прекрасное чувство: чувство тревоги. Тревога рождается там, где появляется сознание, что жизнь не вечная, а сознание, что время ограничено, дает нам желание прожить жизнь, так как мы действительно того хотим. Очень часто от своих клиентов я слышу «у меня нет любви к себе», «я хочу полюбить себя», и это очень большое заблуждение. Дело в том, что люди, которые не любят себя, они просто не выживают. Их судьба или бессознательные мотивы, чтобы то не было первично, неизвестно, выстраивается таким образом, что они просто умирают. Давайте так, если вы сейчас это слушаете, так или иначе, у вас есть любовь к себе. Просто она у вас по тем или иным причинам в недостатке. Представьте колесо жизненного баланса и закрасьте те сферы, которые у вас находятся в любви. Что я имею в виду? Часто бывает так, что человек способен выстроить карьеру, научиться зарабатывать деньги, но при этом есть дисбаланс в отношениях с другими. Или человек уверен в своем творчестве, в своем самовыражении, но совершенно не может зарабатывать деньги своим творчеством. Это яркий пример про недостаток любви в той или иной сфере. Пятое. Любовь — это энергия. В материальном смысле, там, где любовь, там и деньги. Любовь к себе, когда вам достаточно, всегда будет отражаться на вашем финансовом состоянии, в нужной вам пропорции. Любовь к себе также проявляется в отношении к своему телу, к своему здоровью. Как-то слушая интервью Тинькова, и услышала от него такую фразу, что он не берет на работу тех, кто, мягко говоря, неопрятно выглядит. Он просто, если они неопрятно выглядят, то он просто не берет их на работу, какими бы спецами они не были. Знаете, это очень логично. Человек, который не любит себя, не уважает свое дело, ему будет достаточно сложно качественно выполнять свою работу и создавать что-то поистине уникальное и новое и есть три показателя, по которым можно сказать, что человек любит себя Первое – это, как бы это меркантильно не звучало, это достаток, то есть деньги, когда человеку достаточно Второе. Здоровье. Человек здоров, да, бывают проблемы, но нет постоянных хронических регрессий. Если хотите, когда человек постоянно болеет, это говорит только о том, что его бессознательное, то есть тело, находится в психоде. Мы живем в мире форм, в мире символов, в мире слов. И таким образом наше бессознательное, как змея из Гарри Поттера, разговаривает с бессознательным других людей. А все потому, что существует сверхя и его подавляющие социальные нормы. Третье. Если вы любите себя, вы живете в гармонии с собой, с окружающим миром. Опять же, проекция. У вас теплые и ровные отношения с окружающими. Они искренние, а не желание просто понравиться или, выражаясь языком истерички, соблазнить кого-то там. И даже если жизнь сводит вас с разного типа людьми, человек чувствует себя комфортно. То есть само себя при общении с другим, оно не меняется, оно Ваше отношение к себе, оно остается целостным. Она может пошатнуться, но потом она быстро возвращается в баланс, в гармонию. И снова проекция: вы не можете дать миру то, чего у вас нет, и также вы не сможете от мира получить то, чего у вас нет. Конечная точка на самом деле эта точка она бесконечная. Это как горизонт. Конечная точка любви к себе – это счастье. Счастливы мы тогда, когда испытываем определенные эмоции от того, что занимаемся любимым делом, от того, что заработали за свой продукт определенную сумму денег, от того, что у нас что-то получилось. То есть любое материальное всегда подкрепляется нашим эмоциональным. И наоборот. В свое время были очень популярны доски, желания, визуализации, на которые люди прикрепляли в основном материальные вещи. Я уже говорила про это какой-то такой список покупок или достижения, бизнес, работа, учеба, домашний питомец ну все, что вы хотите, прикрепите на доску. Нет, сегодня я хочу сказать про другое: все это прекрасно и замечательно, но я предлагаю отпустить контроль за материальными какими-то вещами и пойти глубже. И вместо тех самых материальных желаний, которым, возможно, потом можно повесить в рамочку. Пытаться определить для себя, какую эмоцию вы хотите испытывать. Наш бессознательный мир, он очень сильно подвязан на эмоции. И если вы действительно чего-то хотите получить в этой жизни, то нужно мечтать эмоционально. Да, это сейчас звучит достаточно абстрактно, но я желаю вам взять доску, если вы действительно хотите создать себе доску, и прикрепить туда те эмоции, которые вы хотите испытывать. Я думаю, вряд ли кто-то повесит эмоцию. Тревога, страх, разочарование. Открывая сердце, доверяясь пространству, мы так или иначе следуем своему пути, своему предназначению в согласии со своей аутентичностью. Я желаю вам счастья, обладать причинами счастья. Пусть у вас все получится.